0: And a chase down block. He erased it. Three. It's yeah! so time! MVP, baby! He just sued.
1: Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de 2018, l'épisode numéro 89 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver et c'est pour nous l'occasion de vous souhaiter une très bonne année 2018 à vous nos auditeurs et aux autres aussi qui nous écoutent pas mais vu qu'ils vont pas entendre ce message, moins bonne année qu'à vous. Bah écoutez-nous d'ailleurs. Ouais, écoutez-nous d'ailleurs, c'est la bonne résolution de 2018. Mais
2: s'ils nous écoutent pas là, ils peuvent pas t'entendre dire écoutez-nous.
1: Non mais on va jamais s'en sortir si comme ça. Ça. <rire> ça commence déjà. Pour m'accompagner un homme qui est dans son élément durant les mois de janvier et février, et je ne parle pas NBA mais NFL, c'est Alan. Ça va Alan C'est ça. Salut Ben, salut tout le monde. Très bien. Ça me fait mal de, ça me fait mal de dire ça mais c'est la vérité.
2: Moi <rire> bah, toi aussi peut-être. Euh, moins probable. <rire> on verra.
0: À
1: et tu dire... dans
0: ton élément quand tu perds ou pas C'est ça. Qui euh... ça moi non, Ben, s'il perd en playoff, c'est pas son élément, on va dire.
1: <rire> non, moi, mon élément, c'est des matchs de playoff accrochés, mais qui sont parfois perdus. Mais accrochés, quand même. Avec de la pluie. Avec de la pluie. Et je vais le dire parce que il l'a prouvé durant les dernières semaines. C'est un grand moment. Le spécialiste français du Thunder d'Oklahoma City. C'est tout ça va, Pierre? Salut tout le monde, ça va, ça va. Ouh là, là je suis ému. Là, l'année commence bien.
2: L'insider. Non, mais ah. il faut
1: savoir que tout ce qui, tout ce qui est produit sur Oklahoma City, je pense qu'il a, il l'a écouté, lu, ou, oui, écouté ou lu, Pierre. Donc, mmh. il Fred mérite peut-être si, ce... Fred 4, si tu m'écoutes, je veux être ton stagiaire pour les prochains. <rire> Alors, du coup, nous, au programme, cette semaine, on va parler d'une équipe que, justement, le Thunder a joué récemment, c'est les Raptors une nouvelle fois parmi les, les meilleures équipes à l'Est. Et comme toujours, on en parle peu à cette période de l'année. Est-ce que cette équipe est vraiment différente C'est la grande question qu'on va se poser juste après la pause. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Chaque année, les Raptors se font un peu oublier et chaque année, on se demande si c'est pas l'année trop pour les Canadiens. Et chaque année, les Raptors, au bout de quelques semaines de compétition, s'affirment comme une vraie puissance à l'Est. Parmi le trio de tête de l'Est, actuellement, avec les Celtics et les Cabs, les Canadiens pardon, filent vers une cinquième campagne de play de suite, ce qui serait la plus longue série à l'Est, si on part du principe et je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, que les Hawks ne feront pas les playoffs cette année. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Mais comme tous les ans, alors que les Raptors s'enchaînent les, les victoires, il y a une question qui se pose, c'est la question. Est-ce que, comme tous les ans, l'équipe va décevoir en playoff Ou alors, est-ce que c'est une année spéciale avec des Raptors qui pourraient enfin nous surprendre en playoff Avant de répondre à cette question, qui est en fait la vraie question, quand on parle des Raptors, comme depuis à peu près 4 ans, on va un peu se pencher sur leur début de saison. Ils sont à 24 victoires et 10 défaites. Alan, tout simplement, c'est quoi tes impressions sur euh, ces Raptors 2017-2018
2: Une équipe... Euh comme je l'attendais un peu dans les résultats. Dans la manière de jouer, on en parlera peut-être un petit peu différemment. Mais dans les résultats, je l'attendais. C'est une place forte à l'Est depuis pas mal de temps déjà. Vu la, la perte de talent à l'Est, euh, avec pas mal de stars qui ont migré pour l'Ouest, et cette équipe qui est restée plutôt en place, la resignature de d'Ibaka et de Lori, je m'attendais à ça dans le trio de tête, en fait. Donc je suis pas tellement surpris.
1: Pierre, c'est une équipe qu'on avait... Pratiquement tous mis dans le top 3 à l'est mm -hmm. Et pourtant on n'en parlait pas Et pourtant on n'en parle toujours pas Est-ce que ça s'explique parce qu'en fait on les attend en playoff Tout simplement
0: Ouais parce qu'en fait tous les ans on sait que Toronto va gagner beaucoup de matchs en saison régulière Parce qu'ils ont l'équipe pour Parce qu'ils ont la division pour aussi un petit peu Mais en fait le vrai Jugement des Raptors c'est en playoff Et ils nous déçoivent très très souvent et même si pour moi cette année ils ont changé de façon de jouer et de philosophie de jeu, j'ai l'impression que leurs limites en playoff ça va encore une fois être les mêmes et j'ai peur que le résultat
1: soit encore une fois pareil. Bah du coup vous en avez tous les deux un peu parlé, ce changement de philosophie alors... On peut dire, c'est un grand mot, hein, mais on peut dire que ce changement de philosophie, il est directement euh, il est influencé par Masayu Ujiri tout en hein, qui, c'est le 9 mai 2017, donc suite à l'élimination en play de l'équipe, avait, euh, au cours de sa conférence de presse de fin de saison, il avait parlé du besoin d'un culture reset, en gros une remise à zéro de la culture des Raptors, et Alan, je vais te laisser commencer là-dessus, parce que ça c'est un des gros points qu'on va aborder durant ce, ce débat sur les Way Raptors, mais c'est une équipe qui joue différemment. Tout, elle gagne toujours, mais elle joue un peu différemment que les saisons pré précédentes.
2: Ouais, c'est clair. Bah, va voir dans le top 5 euh, à l'offensive rating. Je pense qu'on est tous très surpris, parce que le, le personnel a, a changé sans trop changer, donc c'est plutôt impressionnant. Ils sont dixièmes à la pace, et ils sont... Euh, dans des équipes qui prennent le plus de paniers à trois points, alors que pour nous c'était vraiment les, 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 les Raptors, c'était cette cette euh, métaphore de, des années 2000, que, avec des shoots à mi-distance, du 1 contre 1. Il y en a C'est encore présent dans leur jeu, on le verra. Mais voilà, c'est une équipe qui, qui, comme tu l'as dit, où Jiri a dû euh, attirer les leçons parce que c'est c'est un gars très intelligent. Et voilà, il a ce que j'ai, ce qui ce qui le plus, c'est Casey. Parce que Casey qui tire des leçons, je m'attendais pas trop, et qui, et, qui, et qui change un peu ce qui, tu vois, ce qui change un peu ce qui, ce qui marchait pas trop. Mais ouais, c'est une équipe qui joue plus vite, c'est une équipe qui prend plus de paniers à trois points, qui a des nouveaux éléments typiques de, du jeu moderne avec euh, euh, Anunobi par exemple, euh, des, des joueurs qui sont là pour tirer, des joueurs qui sont là très défensifs, des grands, tout ça. Je trouve que c'est ouais, c'est pas mal, ça a été repensé. Euh, surtout sur le, le banc. Et puis tu as toujours tes stars. Et comme l'a dit Pierre, à l'est, dans la division atlantique, même si c'est plus la pire, je tiens à le, je tiens à le préciser, mmh, mmh. Euh, ça, ça passe quoi. C'est, ça fait avec une défense qui est toujours là, parce que ça a toujours été une équipe défensivement qui était en saison régulière, qui était, qui était très, très performante. Donc voilà, c'est normal que si tu influé un peu de nouveauté, du tir, de la vitesse, bah ça marche.
1: On a parlé de Dwayne Casey, je me réfère à un article de Yahoo Sport, vu que actuellement il y a pas mal de côté ricains, il y a pas mal de, de gens qui sont en train de parler des Raptors vu que c'est une équipe euh, qui a été un peu passée sous silence pendant les premières semaines de compétition. Casey a expliqué qu'il voyait ça comme une insulte de dire qu'on qu ne sait jouer qu'en ISO, je le prends comme une attaque parce qu'on qu dit que je ne sais pas installer un système. Bon, euh, note de la rédaction, c'est un peu vrai des fois. Hein, <rire> fois, fois ouais, mais... Ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai été dans tous les systèmes dans tous les types de systèmes et j'ai fait apprendre tous les types de systèmes vous devez coacher votre personnel sur cette dernière phrase vous devez coacher votre personnel il a pas tellement tort euh, même si on l'a dit il hein, y a des changements quand tu as une équipe avec DeRozan et Lori tu vas quand même pas mettre en place un jeu de passe à la Spurs parce que ça serait un peu tirer une balle dans le pied mais avant de continuer là dessus t'as abordé un point Alan c'est le banc peut-être Pierre tu peux nous en parler ça a toujours été un point fort de, de Toronto mais cette année la petite différence c'est que le banc il s'articule pas forcément autour de Laurie qui mm. écrase avec d'autres joueurs de banc mais c'est vraiment il y a quelque chose qui se crée avec beaucoup de jeunes ben en fait c'est que t'as des, des des jeunes super énergiques je trouve et qui
0: rentrent et qui mettent de, de l'intensité et qui courent par exemple Pascal Siakam c'est pas un grand joueur de basket il, a pas, il est pas énorme techniquement il a pour l'instant pas de tir mais par contre au niveau de l'intensité, de la défense et de l'agressivité il est impressionnant et en fait ça t'apporte une énergie supplémentaire en sortie de banc et même Jacob potel je sais que toi c'était pas grand grand fan mais... Jacob, <rire> mais euh, en sortie de banc en poste 5 il est capable de dominer le pivot adverse pas mal de fois et c'est assez intéressant euh... Moi, il y a un 5 qu'on qu les a joués récemment avec Oklahoma City. Euh, il y a un 5 qui m'a marqué. C'est bah, tout le banc, Van Vliet, euh, CJ Miles, Potel et Siakam avec des avec des de Donc il a joué que 27 minutes cette année, mais il a plus 43 de net rating. Donc je pense que ça a exploré parce que tu as des marques qui peut créer et tu as les autres qui mettent beaucoup d'énergie autour. Et après, par rapport à Van Vliet, il a pas mal de hype. Alors il est assez propre, je le trouve assez propre dans son jeu, il est assez gestuel.
1: C'est pas, pas de la hype, euh, c'est ouais, pas, nice, pas de la hype de la
0: NBA. Oui, mais euh, je le trouve assez propre dans son jeu, il est forcément limité physiquement et athlétiquement, mais il est assez propre, il met en place en fait ce qu'il faut pour que le, le banc fonctionne et que l'équipe marche. Donc à ce niveau-là, ils sont intéressants.
1: Tu as parlé du match contre Casey, euh, par exemple on voit que le banc... De Toronto contre Casey, c'est du 50-19.
0: Mmh, mmh. on, bon, on, re
1: on reviendra après, euh, par la suite, dans les limites hein, de euh, Toronto, justement, parce qu'il faut rappeler que c'est un match qu'ils ont perdu, donc ça veut bien ouais, dire vrai. des choses. Euh, par rapport à ce bon, d'ailleurs, c'est il faut rappeler que les Raptors, c'est une jeune équipe, il y a que deux joueurs au-dessus de 30 ans, Kyle Lowry, CJ Mize, et il y a 10 joueurs de l'effectif qui sont nés entre mmh. 92 et 95. Très jeunes et ça on peut alors on peut critiquer Masayujiri tant qu'on veut mais au niveau de les, des drafts pour trouver des des petites perles loin, il a su le faire et notamment avec un joueur dont j'ai laissé Alan en parler mais unobi qu'on a hypé qui prouve et d'ailleurs c'est le titulaire maintenant au poste 3 bah qu'on avait raison de hyper avant la draft.
2: Ouais bah a, il a été drafté si bas parce que parce qu'il s'est fait le genou euh, à Indiana et parce que voilà, c'était un talent encore très brut, euh, même dans ce, dans dans ce qu'il avait montré à la fac, c'était, même on, on avait tous les deux été vraiment impressionnés, et c'est voilà une des belles surprises euh, euh, de ce draft. En fait, il est déjà très bien euh, défensivement, c'est-à-dire que c'est un, un, un bulldog, le. le le gars mais même offensivement il est propre, il prend pas trop de tirs il faut qu'il se développe, il prend que 5 tirs en 20 minutes mais en même temps quand t'as à côté de toi Lori de Rosanne et, et et Ibaka euh, c'est compliqué même Valanchunas lui il a pas de tirs hein, donc euh, c'est normal mais je trouve bien complémentaire des, des deux euh, du bac court euh, avec le banc il peut aussi jouer parce que si t'as un CJ Miles qui sort du banc c'est pas lui qui va t'apporter trop de défense plutôt un artilleur donc il peut jouer un peu avec les deux il est physique, il est jeune euh, franchement c'est une belle surprise, et ouais comme tu le dis ils ont pas les drafts très très haut. ils sont entre, entre 20 et 30 depuis pas mal d'années, les gars qui draft sont dans la rotation, c'est à dire que Dylan Wright il est dans la rotation Puttle, il est dans la rotation même si tu es dans le top 10 il est dans la rotation Siakam est dans la rotation, Anunobi est dans la rotation euh, votre ami Norman Powell est dans la rotation, euh, donc c'est c'est intéressant. Ils arrivent à trouver ces ces pièces euh, qui sont peu onéreuses en, en fin de en fin de premier tour et franchement c'est la marque d'un d'une franchise qui marche plutôt bien.
0: En fait moi ce que j'aime bien avec OG c'est que il est parfait dans le dans la nouvelle façon de jouer des, des Raptors est dans l'effectif, parce que, comme tu l'as dit, ça joue plus vite, il y a une vraie euh, politique de pousser la balle, même sur.. Euh, même quand ils viennent de prendre un panier, c'était constant, ils poussent la balle, ils essayent de vite donner dans l'aile pour des Rosan qui peut jouer d'un 1 contre un, 1. et lui, il est parfait pour prendre le 3 points dans le corner et pour euh, revenir vite en défense derrière et bien défendre, et euh, il a sorti tous les trois de la rotation, parce qu'il est juste meilleur et que ça marche mieux avec lui, et il est
1: vraiment intéressant. Ouais, par rapport, d'ailleurs je précise mais par rapport à Potel c'est c'est pas que je le déteste ce joueur c'est juste que en fait vous tu l'as dit tous les autres joueurs du banc c'est des joueurs qui sont pris entre 20 et 30 en gros hein. Potel c'est un top 10 mm. et il domine les pivots backup c'est cool mais mm -hmm. quand je prends un mec top 10 j'attends pas à ce que son plafond euh, ça soit dominé des pivots backup mais un, non, an après, t a... T a...
2: un an après t'aurais, tu... tu penses que t'aurais pris quelqu'un d'autre avec ce... ce choix là
1: oui, je pense. Enfin, je, je maintiens. Et même par rapport aux besoins des, des Raptors, après, tomber sur OG un an après, c'est parfait. Mais par rapport aux besoins des Raptors, de poste de 3 semblait évident. Mmh. Mmh.
2: Ouais, sur un 3. Après, les trois à l'époque, l'année dernière. Ouais, c'est. Non, mais après,
0: Potel ça reste une bonne surprise dans le sens où l'année dernière, il jouait pas. Il était derrière Noguera dans la rotation. Et là, cette année, c'est un vrai plus en sortie de banc, quoi.
2: Mmh. Il, il, ouais, il joue différemment. Il, mmh. en fait, il, fait, il fait plus ce qu'il faisait à Utah, à la fin à Utah. Donc euh, voilà. En fait, c est, c est, il a des, Casey a des nouveaux éléments typiques du jeu moderne, un Ninobi comme Pierre l'a dit, même un peu Cam qui peut stretch un peu. Mais mmh. il, il, contre Atlanta vendredi soir, il était beaucoup aux alentours de la ligne à trois points. Mmh. Donc c'est ouais, c'est, il s'adapte et il a des nouveaux éléments pour son banc.
1: Après, peut-être peut-être euh, limite à pointer au niveau de leur banc, c'est que CJ Miles, qui a presque 7-3 points par match, c'est un petit peu leur seule option euh, offensive <rire> vraiment euh, sur laquelle ils peuvent compter. Parce qu'autrement, c'est pas forcément... C'est des joueurs de devoir mais qui sont pas forcément géniaux.
2: pour ça que DeRozan joue avec.
0: Et CJ, c'est juste... Enfin, euh, il fait que ça, quoi enfin là je vais faire un petite dédicace à Alan, mais il, est, il a le syndrome de Mo Space, quoi c'est dès qu'il a la balle dès qu'il a la balle il tire quoi c'est enfin euh, il prend il joue genre 18 minutes il prend 7-3 points il ressort quoi enfin c'est per
2: personne n'a le syndrome de Mo Space
0: <rire> non si il l'a franchement c'est comme, comme qui c'est que tu m'as dit l'autre fois que dès qu'il a la balle il tire c'est pareil euh, je sais plus qui tu vas
1: sorti mais c'est pareil quoi il y en a ils ont des la... cas comme ça ouais, ouais. mais d'ailleurs c'est peut-être ça qui explique que les Raptors sont passés cette année c'est la septième équipe qui prend le plus de 3 points en pourcentage de tir euh, global et ils sont bon ils sont 24 e à la réussite mais l'année dernière ils étaient 21 quoi il y a vraiment euh, l'adoption dans cet euh, changement culturel qu'avait prôné euh, Massa Ujiri, il y a vraiment l'adoption du 3 points après Alan l'a glissé un moment mais gros point noir Norman Powell alors Norman Powell sa saison elle est bizarre mais c'est pas enfin le cycle dans lequel il est actuellement et la trajectoire surtout sur ça s'inquiétant, inquiétant donc avant la saison, il signe son contrat, prolongation, il commence les 12 premiers matchs au poste 3, c'est loin d'être brillant, il shoot plutôt mal, surtout il est à peine au-dessus des 30% à 3 points alors que c'est quelque chose qu'on lui demande de faire, il rate 4 matchs, pendant ces 4 matchs ratés, les Raptors s'enchaînent 4 victoires avec notamment des succès probants contre les Washington Wizards et les Houston Rockets, Oji rentre dans la rotation, Powell est poussé sur le banc et sur les 12 derniers matchs, Norman Powell joue en moyenne 15 minutes. Il a 5 points de moyenne, 36% au shoot et 22% à 3 points. S'il y, y a des signes encourageants du côté des Raptors chez les jeunes joueurs, Norman Powell, c'est un peu la catastrophe de l'année. Il est... Enfin, Pierre et moi, on en parlait un peu en, avant en off. C'est probablement un des pires, si ce n'est le pire joueur que j'ai vu jouer cette année. <rire> ah oui, quand même. Enfin, enfin, par rapport à son pires... contrat et tout, c'est ouais, ouais. C'est... Bah, il, il est à l'ouest, en
2: fait. Il commence à starter, en plus.
0: Donc, ouais. Euh... Puis starter où t'avais, euh, ben bah, on a traité Carole pour que t'aies aussi un peu de place. On, on te met titulaire, faut que tu, tu gagnes du galon et que tu deviennes un élément indispensable. Et au final, au bout de 30 matchs, t'es plus dans la rotation, quoi. Euh, il y, y a des matchs où il rentre au quatrième carton, quoi. <rire> ils,
2: ils ont dû croire qu'il allait pouvoir faire une auto-porteur, mais non.
1: Mmh. Il est trop... il... en fait, je comprends pas l'erreur, c'est qu'il est trop petit. Il est, il est listé à 1,93 en NBA actuellement en 1,93, tu défends pas sur des ailiers. Ouais, t'es un 2 t'es un 2 maximum, ouais. T'es un 1 ouais, un... ouais. Et ça a été le problème, c'est qu'ils se sont fait atomiser par les ailiers parce que Norman Powell est trop petit. Et et à, à la minute même où il rentre même plus ses shoot en attaque, Norman Powell, il est. Après moi Norman, il est plus trop intéressant. Après moi Norman Powell, j'ai toujours du mal avec lui parce que je j'avais la sensation qu'on le surestimait un petit peu sous le, sous le principe que c'est c'est toujours pareil quand t'es jeune, athlétique et que tu peux un petit peu shooter à trois points, on a quand même clairement la tendance à te surcoter et cette année il répond et pas présent et qu'il y avait
2: Carole à côté mmh. et c'est surtout Exactement. aussi
1: qu'en playoff c'était un des rares qui jouait
0: presque un peu mieux qu'en saison régulière pour les Raptors, pour moi tu vois c'était un des seuls qui apportait vraiment en playoff et du coup tu te dis bah ben ouais bah ben lui il est bon il faut le garder
1: Ouais, et là, euh, clairement... Euh,
2: mais ils avaient bah, quand même tradé euh, Ross hein, pour euh, ah, oui, faire mieux de aussi, place ouais, aussi. Ouais, aussi. Ouais, ouais, donc, ouais. Euh, tradé Ross, tradé Carole, donc... Euh...
0: Et tu dis que Ross, au final, dans, vu comment il joue cette année, aurait pu être aussi plus intéressant que Poel et aurait pu leur faire du bien au niveau du tir et de, de l'intensité.
1: Et ça leur aurait fait peut-être plus de solutions au niveau du scoring que mm -hmm. le seul euh, CJ Miles en sorti du banc. Mais Après, c'est une bonne... Nou... Enfin, c'est... C'est un échec pour une bonne nouvelle parce qu'ils ont OG, mais j'avoue que c'est très inquiétant de voir ce niveau de jeu pour un joueur à quel, pour lequel tu as, as donné un contrat de 4 ans en gros 40 millions de dollars, euh, qui sur les premières semaines où il doit s'affirmer comme un titulaire, et pas le niveau d'un titulaire et à peine le niveau. Enfin il a pas le niveau d'un mec qui doit avoir des minutes en NBA, euh, pas mal de minutes en NBA, c'est franchement inquiétant je trouve. Dernier point, juste on pourra enchaîner sur quelque chose d'autre après, je lisais un article d'NBA.com qui expliquait et ça, ça a tendance à suivre une une tendance qu'on voit de plus en plus cette année en NBA et qui s'accélère même ouais, cette année, c'est qu'en fait euh, je crois que c'est un article de David Aldridge qui parlait de l'importance des alors je vais la faire à la française, un 905 ou 905, je sais pas, de l'équipe de D-League des Raptors, qui en fait avait été extrêmement utilisée pour faire progresser les jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'en gros tous les jeunes joueurs du banc là dont on parle, ils, ils sont passés par cette équipe et ça prouve bien que la D-League au fil du temps ça devient vraiment une espèce de CFA quoi, de des joueurs euh, NBA. Sur ce, euh, est-ce qu'on passe directement aux limites ou on continue encore euh, à parler en bien des Raptors, ce qui reste quand même une équipe... Euh, bah Moi, j'avoue qu'au moment où on a décidé le sujet, je me suis dit « Ah, parler des Raptors, c'est peut-être une erreur. » Et quand je me suis vraiment plongé dans cette équipe, j'avoue qu'elle est plus intéressante que prévu. Mm, non, mais ça devient plus intéressant à regarder. Et puis, petit miracle, ils sont plus derniers au pass
0: décisif de la NBA. Ce qui ces... mirac... <rire> est assez miracle. Oui, c'est ça... <rire> un miracle pour ouais, les Raptors, quoi.
2: <rire> ouais, mais c'est limite une limite, là, que tu mets en avant. Parce qu'ils sont quand même que 23e en pourcentage. Ouais, de la mais ça veut dire que ça...
0: Ça progresse et ils sont un peu moins dépendants des un et des lancers qui leur faisaient défaut en playoff aussi. Un peu, hein. Oui, ils oui, sont... mais... Pour moi, ils
2: sont ultra dépendants de DeRozan.
1: Ah, ben c'est sûr. Regarde, cette année, ils sont 25e en termes de pourcentage d'ISO, donc ils jouent ouais. très peu d'ISO. L'année dernière, ils étaient 6e, ça a été un truc qu'on a toujours ouais, pointé bon. du doigt, mais c'est vrai qu'ils restent, ils restent dépendants de, de Rosan parce que DeRozan, on a beau dire, et Roseanne, et on peut enchaîner, hein, mais DeRozan... Tente plus de 3 points euh, que durant toute sa carrière, mais là on en est à quoi On en est à 40, 34 matchs joués pardon, et il a quand même 21 matchs sans 3 points inscrits. Donc il en entend beaucoup, mais c'est pas devenu un shooter euh, vraiment. Quoi. Non, c'est
0: pas ouais. ouais, mais c'est en série j'ai l'impression. Moi, c'est à dire qu'il y a des matchs il va en prendre peut-être 5-6, il va ouais, mettre vrai. dedans, et il y a des matchs il va pas du tout en prendre. Alors est-ce que ça dépend aussi de la défense qui lui donne, je sais pas, mais ouais c'est assez compliqué, mais il a une vraie envie, je pense, de tirer un peu plus, ce qui est déjà bien. Ah, ah, il, il, refu
1: il, il refuse plus les shoots comme il ouais, le faisait avant.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis il est bien accompagné, lui c'est plutôt Monsieur Régularité, il va te planter tes bon, 24-25 points par match, puis après tu t'as Laurie qui a été très bon en novembre. Euh, avec, il tournait à plus de 19, 18 points, 50% en tir, 40%, 45% à 3 points, quand Ibaka était moins bon, et à l'inverse, en décembre, c'est Ibaka qui est vraiment intéressant, je trouve, euh, avec, il tourne à 50% à 3 points et 17 points. Euh, et quand Lori est un peu, plus dans, un peu plus dans le dur, donc t'as DeRozan, qui va te faire toujours tes C-Stats, et t'as as un lieutenant qui, qui, selon moi, est là, et fait un... Fait, fait vraiment un, un très beau boulot donc ça, ça te donne une assise sur sur les, les, quasiment toutes les équipes à, à l'Est qui peuvent pas concurrencer ça donc euh, c'est positif le,
1: le truc intéressant par rapport à Laurie c'est qu'il joue à environ 5 minutes de moins que la moyenne de l'année dernière et c'est lié au fait qu'il revient d'une blessure mais c'est surtout intéressant parce que enfin c'est un truc que les supporters d'Araptors ont déjà dit plus d'une fois c'est que Laurie est un joueur qui jouait extrêmement beaucoup, enfin il jouait énormément et il arrivait souvent fatigué en playoff et cette excuse, enfin je trouve que on est peut-être, et moi aussi on a peut-être été un peu dur avec les Raptors parce que autant cette excuse elle est rabattue systématiquement pour certains joueurs du Texas mais bizarrement pour les Raptors ça devrait pas marcher la fatigue
2: <rire> des Donc, hommes barbus
1: peut-être, sûrement, même. <rire> euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, tu as parlé d'Ibaka, on n'a pas trop parlé de leur secteur intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé de Norman Poel, OG, etc. Leur secteur intérieur, est-ce que c'est pas toujours, euh, le mystère, enfin, le mystère, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce qu'on se pose toujours pas des questions autour d'eux? Parce que Ibaka, c'est vrai qu'offensivement, il est pas mal, mais moi, je regarde que, au panier, sa défense au panier, il laisse les adversaires shooter à plus de 60%. C est, c est, Alors.
2: c'est en shoot libre depuis, chaque année, depuis qu'il était au top, ça baisse.
0: Tout le temps. Après, c'est qu'il joue de plus en plus comme un 4 un stretch fort plutôt qu'un vrai intérieur, quoi. Il est de moins en moins dans la raquette, du coup, il est moins concerné aussi en défense. Mais le secteur intérieur, c'est un problème parce que dans la nouvelle philosophie de jeu, Valence sunas il n'est pas forcément adapté. Ça devient encore pire que les années d'avant. Pas du tout, même. Et, ouais. et, euh... et puis, il fait une de ses pires saisons et ça devient vraiment compliqué pour lui. Et... Ça devient une monnaie d'échange de moins en moins importante, mais il faudrait trouver quelque chose à faire avec lui, quoi. C'est un secret de Paul De toute
1: façon, il va l'échanger depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et il ne trouve pas forcément d'endroit de, où atterrir. Mais c'est vrai que moi, je me demande à l'heure actuelle, parce que c'est une équipe vers laquelle on va se projeter vers les playoffs, c'est quoi leur configuration optimale Est-ce que c'est leur 5 de départ actuel mm. euh, Leur 5 de départ actuel avec les deux big men, est-ce que leur configuration parfaite c'est peut-être décaler Ibaka, mais vu ses vu ces prestations euh, défensives, je me demande, quand on regarde par exemple le 5 avec OG euh, qui est maintenant devenu le 5 euh, majeur, ils ont un defensive rating à 103, ce qui est Très solide. Après, et ils ont un offensive rating à 119, donc c'est excellent. Mm -hmm. Mais je me demande après, est-ce que ça peut vraiment marcher en playoff? Surtout, qui, les équipes contre qui ils vont potentiellement jouer, les Cavs et les Celtics, contre qui ils vont, enfin, contre qui faudra lutter, c'est des équipes qui peuvent vraiment te pilonner à l'intérieur, s'ils ont envie. Mm, mais dans un sens, qu'ils peuvent jouer petit aussi, quoi.
0: J'ai c'est vrai.
2: Contre, contre Atlanta, par exemple, qui avait pas Ibaka, donc ils ont commencé avec, euh... Miles dans le 5 et ouais ça shootait tu vois ça, vraiment... mais défensivement ils avaient du mal contre les intérieurs contre Arsane Ilyasova donc bon ça te, ça te... en playoff ça va <rire> pas être tu vois mm. ce que je veux dire mais... après je
0: suis pas sûr que défensivement avec sunas tu sois bien mieux quoi parce que je le vois mal switcher sur des petits ou défendre sur des drives des petits et vraiment bien protéger la raquette à
2: la mo... dans la mauvaise équipe à la mauvaise époque
1: oui c'est sûr complètement parce que face à un 5, small ball, en théorie... Bon, maintenant, Ibaka, son niveau défensif, c'est plus un mirage qu'autre chose, mais un 5, Laurie, DeRozan, Miles ou Powell, s'il se réveille Oji, euh, Ibaka, c'est quand même très très solide. Oji peut défendre sur un 4. Oji si a... en
2: 4, ça peut être très bien. Ouais. C'est mieux pour, c'est beaucoup mieux pour aller défendre sur les 5 des Celtics, où t'as Orford en 5, Tatum, Brown et compagnie. Hein. Mm.
0: C'est beaucoup mieux. Ou celui des caves où
1: t'as Love, et ou Fry, ou en poste 5 le Brun en 4 et ouais. le shooter. Ouais. Mm. Mm. C'est d'ailleurs, ce sera peut-être une nouvelle adaptation que Casey qu pourra mettre en place. Mais déjà, rien qu'au niveau de la défense, cette année, on voit bien qu'ils sont actuellement dans le top 5 NBA contre le 3 points, alors qu'ils étaient dans le milieu de tableau l'année dernière. Donc je pense que c'est aussi lié peut-être à Audi, il faut pas lui donner trop d'importance, mais avoir un mec ultra long comme ça, enfin, euh, il a l'envergure d'un intérieur, voire même d'un 5 ça aide et ça aide à défendre le 3 points non vraiment euh, le... maintenant peut-être le problème parce qu'il faut peut-être s'attaquer au problème parce qu'Alan quand je lui demandais est-ce que en fait les Warriors les Warriors, pardon les Raptors décidément on revient toujours sur eux est-ce que les Raptors c'est une équipe vraiment différente il me disait oui et non je parlais du 5, du match contre Casey 50-19 pour le banc mais le match est perdu et on a toujours le même problème avec les Raptors c'est qu'ils ont extrêmement du mal à battre les équipes Fortes, ils sont à 6 victoires, 7 défaites contre les équipes à plus de 50%. Est-ce que c'est toujours la limite des, des Raptors, en fait? Ne pas battre les. Et quand,
2: quand ils ont battu Washington, je crois qu'il n'y avait pas Wall, si ma mémoire est bonne.
1: Donc. C'est Donc on... toujours vois... la même chose, en fait.
2: Ouais, bah, c'est ça, en fait. Ils, ils font ce que l'équipe fait depuis, depuis 4-5 ans, en fait. Ils gagnent contre les petites équipes. Ils n'ont pas de défaites moches. Ils ont ils ont perdu à Dallas. Euh, perdent, la... il y a
1: aucune défaite de plus de 20 points ils sont pas voilà. pris de tôle, en fait.
2: ils perdent à Dallas j'ai regardé Dallas et Clippers pour moi c'est les défaites moches euh, de, de leur saison mais voilà c'est comme je l'ai dit c'est ils sont 23 e en termes de pourcentage de haute de passe décisive toujours extrêmement de Rosanne dépendant euh, une équipe qui défend toujours bien donc euh, ça change pas trop euh, juste oui comme on l'a dit il y a depuis 20 minutes une meilleure adaptation du personnel par ici pour, pour jouer un peu plus moderne avec des profils vraiment du basket moderne mais pour moi c'est pas tellement les rotations ont quelque peu été repensées, ça faut le mettre en avant parce que Laurie et banc c'était l'année dernière, c'est plus trop maintenant c'est plutôt Derosan et banc mm -hmm. mais euh... ouais moi en fait c'est Toronto donc euh, je savais qu on savait qu'ils seraient là c'est plutôt intéressant de la manière dont ils jouent et ce qu'ils font mais j'attends de les voir. Euh, ils ont euh, contre les, les top équipes quoi. Ils ont joué contre Boston une fois, on a contre, contre Boston, il n'y avait pas Kairi euh, on a gagné. Donc euh, alors qu'ils avaient, ils étaient au complet, tu vois. Donc pas pas hyper impressionnant tout le temps contre les, les grosses cylindrées. Et quand t'as, c'est un peu une dynastie la dynastie de Roseanne, euh, Laurie. Euh, T'attends qu'ils fassent quelque chose, ou alors ils veulent le syndrome euh, que t'avais appelé pendant l'été le syndrome Indiana, c'est-à-dire on est bon, on est content. Voilà, on est là. Mais. Voilà, c'est. C'est pas hyper, hyper nouveau. Après, ils ont réussi à implanter le basket à Toronto, ce qui est bien en termes de marketing.
1: Parce que c'est. Alan a dit plus de choses que je l'avais anticipé, mais. Moi, j'ai cette sensation qu'en fait, ils sont. Si je devais faire un bulletin scolaire pour les Raptors, c'est encouragement, mais j'aimerais bien avancer encore plus dans peut-être le basket moderne parce que peut-être que les résultats se ressentent pas euh, à l'instant, mais au bout d'un moment, quand tu as connu autant de mésaventures dans les playoffs, t'es obligé de changer et la changer de culture, comme l'avait dit Ougiri, et continuer d'avancer parce que, clairement, c'est pas avec le schéma euh, répété et répété pendant des années qu'ils vont aller plus loin en playoffs. Mmh, bah, moi, je trouve qu'il y a un gros problème à
0: ça, et on en a déjà parlé, c'est que tu as pas un gars qui est capable de vraiment jouer tout seul parce que quand tu prends l'exemple dans les gros matchs, quand il y a des joueurs pour défendre sur Lori et sur euh, Derosan euh, leur pourcentage tombe ils ont vraiment du mal à être vraiment bons malgré l'adversité et c'est le problème aussi en playoff et du coup toute l'équipe joue moins bien et c'est beaucoup plus dur Et alors, alors que leur banc, oui ils dominent parce que ils dominent, le banc domine encore et qu'ils sont encore meilleurs que les autres mais les titulaires ont beaucoup plus de mal à battre les meilleurs 5 en face en fait et c'est ça qui est inquiétant
1: pour les futures grosses échéances parce que on en revient toujours au même point concrètement il y a forte chance que peut-être pas dès le premier tour et peut-être même que si ils tombent face à une équipe qui a un, un joueur meilleur que DeRozan et Lori mmh. et ça sera toujours leur problème c'est que dans la plupart des séries de playoff et encore plus quand DeRozan et Lori euh, déçoivent, il y a systématiquement le meilleur joueur de la série qui est leur adversaire et on le répète tout tout le temps mais quand le meilleur joueur d'une série n'est pas dans ton équipe tu pars avec un gros désavantage
0: Il faut qu'il pas qu'il tombe sur Washington ou Milwaukee par exemple ou là ils seront en difficulté je pense moi
1: ou même les Sixers même les Sixers éventuellement parce que si on garde Cleaning de glace ils les ont à, ils les projettent à 59 victoires en fait et Cleaning de glace les projette premier à l'est malgré le fait qu'ils ont un calendrier extrêmement facile pour l'instant les Raptors donc il pourrait euh... après moi je me méfie parce que je pense que les Cavs vont probablement finir premier à l'Est mais les, les Raptors pourraient bien s'assurer l'avantage du terrain donc là ça serait bête de pas pour une fois répondre à un présent en, en playoff mm -hmm. parce que les problèmes en fait quand on juge, c'est bien beau de gagner en saison régulière mais nous on juge les playoffs et alors c'est un peu imagé, ce que, enfin pas imagé mais c'est un peu limité ce que je veux dire mais le meilleur le meilleur témoin qu'on a des playoffs en saison régulière, c'est peut-être les matchs serrés. Et dans les clutch minutes, ce que la NBA.com euh, catégorise comme les, les matchs où il y a moins de 5 points d'écart à moins de 5 minutes de la fin, les Raptors ont la 27 e attaque. Et ils sont à peine 11 e en défense. Et c'est la pire équipe au niveau des pourcentages de passes. Ils font plus de... En fait, ils retombent dans travers
0: en fin de match. Mmh,
2: c'est mmh. une parodie de basket de leur basket depuis 4, 4 ans quand ça marche pas
0: dès qu'ils sont en difficulté ça redevient
1: euh, de l'iso et du des Rosane et tout l'ori et c'est compliqué quoi c'est pour ça moi que je parle d'encouragement c'est que j'attends de voir en fait c'est très intéressant ce qu'ils font et c'est très encourageant mais j'attends de voir dans les moments ils vont être bousculés s'ils vont pas retomber dans leur euh, dans leur travers mmh. même si il y, y a quand même eu un sacré changement pour une saison régulière Enfin, moi je trouve que c'est ultra encourageant mais j'attends je parle souvent de mon, ma jurisprudence Raptor ce qui fait que je parie toujours contre en, en playoff <rire> et je vais peut-être me laisser tenter bah, si le match-up du premier tour est intéressant je pourrais peut-être me, me laisser tenter mais j'avoue que je suis plutôt séduit par ce que je vois et ils ont enfin bah, par exemple ils ont enfin quelqu'un pour défendre sur les trois mmh. avec Oji en playoff
2: mmh. un rookie tu vois c'est
1: il bah, y avait le... Carole avant
0: tu oublies hein. <rire> oui c'est vrai le braqueur de banque
1: <rire> ou P.J. Tucker ah, le LeBron le 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 Stopper oh, qu'on nous, qu nous a vendu comme le LeBron Stopper et qu'on nous vend maintenant comme le Durant et le Leonard Stopper c'est quand même fabuleux ça qui s'est fait défoncer par Paul George ou à Noël il est content de le rajouter ça
2: et jeudi par Tatou
1: et il est content de le rajouter aussi <rire> il est encore plus content Alan je pense <rire> je suis plus surpris euh... ouais c'est vrai deux dernières questions du coup pour euh, on, on y a déjà un peu répondu j'ai pas respecté à, à la lettre mon fil conducteur mais sachant qu'il y a eu déjà ce changement culturel est-ce que c'est la dernière saison qu'on voit des Raptors avec cette ossature même malgré le fait qu'ils ont signé pas mal de joueurs cet été selon vous moi je pense pas
2: encore une, une deux ans une ça là et l'année d'après je pense
1: mm -mm.
0: Okay. Je pense plutôt hein, des petits trades sur des joueurs comme Valensunas ou, ou des Norman Powell mais pas pas la glossature même de Laurie des Rosane Ibaka je devrais rester un peu ensemble
1: Ok Valensunas Valen Valen on l'a dit mais je pense que c'est dingue, de, ça prouve le, à quel point le marché des pivots est bloqué parce que des Desrosane, euh, des pardon, -Sunas, ils veulent le trader depuis longtemps et moi je serais pas étonné qu'ils limite qu'ils fassent un, ce qu'on appelle un salarié d'homme trade où en fait limite ils échangent une asset contre pour se délester de Valencianas. Ça serait il lui dur. Reste mais, comme, mais... Il lui reste combien de temps de contrat euh,
0: Il lui reste quand même quelques années à Valens Sunas, non mmh, J'ai ouais. l'impression que c'est il est éternellement là. -bas.
1: Ils veulent le trader. De... Quasiment depuis qu'il est arrivé, mais au final, il est toujours là. quoi. <rire> c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Et la dernière question, c'est un peu la question centrale, mais est-ce que cette équipe des Raptors est différente de celle des dernières années
0: <rire> Moi, j'attends hein. de les
2: voir contre des, des bonnes oppositions.
0: Mmh. Leur, là, prochaine, en... leur prochaine semaine
1: dans le calendrier, c'est là qu'on va voir. Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal. Je pense qu'en fait, ils veulent montrer des réelles volontés de changement. Mais j'attends de voir, comme vous l'avez dit, dans le dur. J'attends de voir dans le dur, dans un match de playoff, ou même dans un match de saison régulière compliqué, comment ils vont réagir. Et, mm. et qu'ils évitent de faire ce qu'ils font actuellement, c'est retomber dans leur travers en faisant des iso, de lori et des rosanes.
0: C'est ça. Mm.
1: Mais, mais clairement, je finirais peut-être par. Euh, la déclaration de Kylo qui a dit, et c'est peut-être, ça prouve peut-être qu'ils ont pris conscience de, de la, be du besoin de changement. On sait qu'on a besoin d'aide, et pour mmh. grandir, nous avons besoin de tout le monde. On, il sous-entend, Demar des et lui, Kylo On peut pas tout faire tout seul, on n'est pas des super-héros, on fait pas 2m6 et 120, 120 kg, si vous voyez ce que je veux dire. On ne tire pas aussi bien que des mecs comme après Katie. Lebron, ça s'appelle ça. C'est vrai, ouais. Ça, je pense que c'est sous-entendu. On ne tire pas aussi bien que des mecs comme Katie ou Curry surtout en playoff ça c'est moi qui ai rajouté le surtout en <rire> on sait qu'on a besoin d'une équipe complète ce qui prouve que moi et démar on s'intéresse plus à la victoire qu'à nos stats individuelles et j'ai envie de dire que s'ils appli appliquent vraiment ça ça peut devenir une équipe dangereuse qu'elle a du talent moi j'ai souvent tiré sur les Raptors mais ils ont du talent il faut juste qu'ils intègrent leurs erreurs enfin et ça peut aller loin ouais ça, ça sera le mot de la fin on, on sait toujours pas en fait on a parlé d'eux pendant 30 minutes mais on sait toujours pas si on peut vraiment leur faire confiance il ah, y a du mieux c'est déjà ça ouais il y a vraiment du mieux moi j'avoue je suis séduit mais j'attends de voir vraiment quand ça va se durcir si ils vont continuer à, à jouer comme ils le font et nous du coup après avoir parlé des Raptors on a une grosse trentaine de minutes on se retrouve après la pause pour l'overtime Donc, dans cet overtime, on a pas mal de choses à dire. On va d'abord revenir sur les matchs de Noël. Alan, je vais pas rappeler ton score piteux au pronostic. Je suis beaucoup trop classe pour ça. <rire> non, tu
2: vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y, vas-y.
1: 1-4. T'en as eu 1-5, je crois. Ah ouais, non, un mais six... non. Oui, un 4 il oui, y en a pas. Un... j'étais
2: pas au courant de la blessure de Chris, de Chris Paul et de Lonzo Ball qui ont pour moi, ont tout changé. Bien entendu.
1: C'est vrai. <rire> on, va, on va, on va plutôt parler des matchs. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était pas vraiment une édition folle des Christmas Games. Pas...
0: Ah bon, on s'est un peu fait chier. <rire> Concrètement. Un peu beaucoup,
1: un peu beaucoup ouais. Mais ouais, ouais. Enfin, Moi, du coup, je voulais plutôt parler de ça. Parce que Pierre l'a très bien résumé, je pense, 12 heures de basket en trois mots. Est-ce que c'est peut-être pas le temps d'un reno... renouvellement, peut-être Parce que ah. le Cavs Warriors, en décembre... Euh ok mais non en fait je pense pas que ce soit tout sauf une bonne idée parce que les mecs ça fait 20 fois qu'ils jouent sur les quatre dernières années ils ont un petit peu ras le bol et ça, c'est peut-être sans doute le pire match de tous même si bah, euh... la première mi-temps
2: était horrible mais Boston-Washington oh, c'était pas pas beau non plus
1: bah, j'ai fait une sieste pendant la deuxième partie de Boston-Washington donc je peux même pas te parler de ce match là honnêtement <rire> euh non mais moi moi je me demandais, c'était le grand questionnement que j'avais parce que d'un côté les les audiences américaines sont bonnes, le Thunder Rockets, c'est la meilleure audience sur cette plage horaire de 2h30 qui est le match prime time aux etats unis depuis 2003. Mais c'était mm -hmm. le meilleur match aussi je pense. Euh, ouais, probablement. Et alors qu'il mm -hmm. était vraiment pas bon hein, C'était pas ouf, c'était pas
2: Après mais... c'est avec les problèmes de droit télé, les les chaînes choisissent à, avant les matchs. De, pour avoir les, les bons droits tu peux pas réajuster t'as le même problème dans d'autres sports ou des fois tu te retrouves avec des affiches pas ouf et là le, à Noël qu'est-ce que tu veux vendre de plus aux gens qu'un enfin, Cavs Warriors en vrai qu'est-ce que tu veux leur mettre
1: c'est ça ma question en fait je me demande si par rapport au match de Noël je suis pas en train d'adopter le, le traitement All-Star Game où en fait je suis trop impliqué en tant que mec qui suit la NBA pour me dire que pour quelqu'un qui regarde peu de matchs dans l'année un Warriors Cavs à Noël à une heure descente d'autant plus pour les heure. Européens mm -hmm. tu peux difficilement rêver mieux en fait bah mm. ouais maintenant ah le problème je pense pas que ce
0: soit les l'affiche ou les équipes moi je pense que c'est bah là il y avait beaucoup de blessés il y avait de la fatigue il y avait donc peut-être donner un peu de repos avant aux équipes qui jouent à Noël je sais pas mais sachant que mais là c'est compliqué quoi il y a trop d'absents euh, même il n'y a Puri pas trop de matchs
1: aussi 5 matchs c'est énorme hein. moi je trouve qu'il y a peut-être trop de matchs euh, surtout partant du principe que celui qui commence à 18h mais alors la première mi-temps à chaque fois c'est une catastrophe
2: en fait, ouais t'auras euh... toujours ça t'auras toujours le match à 18h à l'Est, mmh. celui à 4h30 à Los Angeles il est toujours là
1: d'ailleurs euh, oh... pourquoi il sert à quoi celui-là honnêtement il sert à mettre les Lakers ouais, mmh. franchement euh, je suis désolé les Lakers il y a des années où ils le méritaient mais cette année ils méritent pas d'avoir un match à Noël mais c'est les Lakers il te les faut ils y, sont, ils y sont tout le temps. Je, je, crois que je crois que tous les matchs ont gagné. Il y a un match qui a perdu. Non, je crois qu'il y a deux matchs qui ont perdu en audience. Et je crois que c'est celui-ci et le Warriors Cavs.
2: Mais je te jure, c'est pas, pas pour encore faire n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas Lonzo.
1: Tu penses vraiment qu'il vraiment a... Sérieux, qui...
2: je pense qu'il y a un lien.
1: Parce que quelqu'un qui suit le basket de loin et qui connaît peut-être Lonzo, je pense pas qu'il est au courant que Lonzo, avant d'allumer sa télé, que Lonzo est absent. Après, peut-être qu'il quitte le match très vite, mais. Ouais. Pourtant, c'est, il y a, avais pas mal de
2: jeunes joueurs à regarder dans ce match. Hein.
1: Mmh. Moi, j'ai bon, la sensation a... qu'il y a besoin d'un renouvellement moi, au niveau des matchs. Donc, moins de matchs, alors? Bah, moins, et peut-être, le Warriors Cas, peut-être. Tu vois, on m'aurait offert un Case Rockets, ça m'aurait extrêmement intéressé. Tu vois, ouais, le Case Rockets, mais... il aurait été intéressant. Parce qu'en fait, c'est quoi la suite? Sachant qu'il y a Enfin, c'est probable qu'on retombe sur le Cavs Warriors en finale l'année de... prochaine, quatrième année de suite, on se prend un Cavs Warriors en... à Noël.
2: Bah ça dépend si le Bron est là.
1: Oui déjà, mais je trouve qu'il faudrait peut-être réduire les matchs et ça augmenterait leur intensité. et enfin, augmenterait leur intensité, Parce que les mecs ont quand même la volonté de bien faire, c'est quand même des matchs beaucoup regardés aux états unis mmh. et peut-être renouveler certaines choses.
2: Mmh. Ce qui est ouf, c'est que t'as que 10 équipes qui ont joué, mais t'aurais quand même voulu voir d'autres équipes et il y a des fanbase qui râlent par exemple San Antonio ils y étaient pas alors que moi je les ai toujours connus quasiment euh, les Raptors ils y sont jamais les, par Raptors, ils y, les Raptors ils y sont jamais tu peux te demander les bugs avec un Janis ouais. tu vois ou c est, c est... mais ça c'est parce qu'il faut servir les... et je sais que pas trop ça mais il faut servir les gros marchés télévis... télé... de télévision
1: bah alors pourquoi le Thunder il est tout le
2: temps parce qu'on est fort parce <rire> qu'ils ont, West... qu ont Westbrook ils ont mmh. ils ont Paul, G Paul George Stanley. Ils y étaient l'année dernière.
1: Euh, ouais je pense que oui. Ah, et ça fait cinq ans qu'ils doivent y être. Alors, à vue de nez hein. Ils y sont tout le temps en fait. Et tu les Clippers,
2: ils sont plus par exemple.
1: Ah c'est normal. Enfin, moi j'aimerais bien un peu peut-être garder. Euh, c'est sûr tu, tu peux pas offrir euh... un jour de Noël des, des Sixers, Wolves euh, personne regardera ça mais peut-être mélanger une équipe intéressante sans que ça soit un Bulls Spurs comme l'année dernière qui était atroce mais. Mmh. Euh, je sais pas, peut-être, peut-être renouveler un peu la formule, parce que c'est cool, hein, c'est intéressant, c'est chaque matchs à des, enfin, trois matchs à des horaires décents, et des grosses équipes, mais le niveau de jeu, enfin, plus que l'affiche, c'est le niveau de jeu en lui-même, et pour avoir regardé le match avec des proches qui suivent plus ou moins la NBA, euh, ils te diront que le niveau de jeu, il était pathétique, hein. mm. vraiment des matchs, euh, pff, rien à rajouter là-dessus, parce que moi, je trouve que ça s'essouffle peut-être, et euh, après, les, je pense que malheureusement il s'en fiche un peu de mon avis Adam Silver qui regarde les audiences et que les audiences sont bonnes donc il va pas se priver surtout qu'en plus c'était une année où ils avaient contre la NFL ouais. et ça a plutôt bien marché même si euh, le match en prime time NFL c'est traditionnel marche mieux que le match NBA mm. ils, ont, ils grignotent ils grignotent donc ils vont pas se gêner pour continuer ça c'est clair mm. En parlant de, de ces matchs-là, la grosse polémique, c'était la faute de Kevin Durant. Les arbitres ont, après coup, ont avoué qu'il y avait faute sur les Brown James. Ça n'a pas été une semaine vraiment géniale pour l'arbitrage en NBA. Pierre voulait particulièrement en parler après <rire> le match de Casey. Oula, le 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 je suis colère. <rire> Vas-y, qu'est-ce que tu as nous Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces bons, bons hommes en noir de NBA? Bah, les problèmes, c'est, les arbitres, ok, ils vont toujours
0: faire des erreurs, ils vont, Là, le jeu va de plus en plus vite, c'est physique, ça va, enfin voilà, tu peux pas tout voir, c'est obligé. Mais au moins, que quand il y a un souci ou quand il y a un doute, tu puisses revoir tout le temps éventuellement sur les dernières possessions, et euh, corriger, quoi. Parce que là, on a, sur le, le Cleveland Golden State, on a eu un premier problème, c'est qu'il y a faute sur le broad, la balle sort, ils savent pas à qui est la touche, donc ils vont voir à qui est la touche, ils voient très bien qu'il y a faute, ils le savent, mais ils peuvent pas revenir en arrière, parce qu'ils sont sifflés touche, du coup, les Cavs perdent la balle. Donc déjà, c'est un premier problème, et là, pour par rapport au Cloma City, mais c'est scandaleux, quoi, en fait. Parce que tu peux revoir, si un mec a mordu au deuxième quartan, de a mordu la ligne à trois points, mais par contre, sur un, un, un panier de la gagne, tu peux pas voir si le gars a marché en touche. Et je trouve ça assez scandaleux. Et en fait, le problème, c'est pas tant les arbitres, c'est le Replay Center. C'est juste un bordel, mais sans nom. <rire> mais c'est, mais tu, tu sais pas quand t'as le droit ou pas. Tu sais pas ce qu'ils vont regarder. Ils ont pas le droit de revenir en arrière. En plus, ça prend un temps fou. Alors que j'en ai parlé avec Alanière, tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables d'être directement reliés au Replay Center et qu'ils leur disent en temps réel ce qui a sifflé. Tu, avec la technologie de maintenant, tu vas pas me dire que c'est pas possible. Et c'est juste mal fait. Enfin, hier tout le monde, je prends l'exemple du match de City tout le monde le voit qui marche en touche, l'arbitre est trop près ou il regarde pas le bon endroit. Mais tout le monde le voit qui marche en touche. Ils peuvent même pas revoir parce que il a rien sifflé. C'est juste, tu galles, tu perds le match là-dessus. Bon, tu l'as perdu avant aussi un peu, mais tu le perds là-dessus. Et c'est pas normal que en 2017, avec toutes les vidéos, tous les trucs, euh, tu puisses pas corriger ça, quoi.
1: Quelque chose à rajouter, Alan, parce que je vais, je vais, j'ai joué le rôle de l'avocat du diable sur cette euh, sur cette séquence, je pense.
2: Non, je, je suis plutôt d'accord. En fait, c'était, en fait, c'est toujours cette euh, interprétation de l'arbitre. Et pour moi, on devrait faire comme on fait dans le foutuet, c'est-à-dire qu'à partir dans la fin de match, tout est regardable, tout est vérifiable. On regarde tout. Il n'y a pas besoin que ça soit un coach qui demande ou que ça soit, voilà, on, on, on vérifie tout et ça, ça limiterait les erreurs. Mais
0: les coachs, je peux, les coachs peuvent même pas demander. Hein. Non. De, non. De, ils peuvent Ou alors tu fais, tu vois, tu fais ça, tu donnes des challenges au coach ou comme au tennis où ils peuvent regarder, ils peuvent demander et puis voilà. Mais euh, je sais pas. Bah ouais, c'est un peu compliqué. Moi, c'est pas ça qui me choque le
2: plus dans l'arbitrage, c'est que c'est ils, ils savent pas à arbitrer en fait.
0: <rire> le favoritisme est aussi euh, un gros problème, très ouais. très gros problème. Je sais pas, tu, tu, tu,
2: tu jettes les bras en l'air, t'as des lancers, Ah ouais,
0: merci.
1: Ça attaque à Arden Parce <rire> bah, que...
0: Ouais. Non mais il t'en parle tout l'été, soi-disant qu'il y aura des règles par rapport à... Justement tout l'été ça fait un ouais, c'est ça, ça. Voilà. Et, et en, au final, il fait tout le temps la même chose. Il a tout le temps 25 lancers francs par match. Genre contre,
2: c contre Boston c jeudi, c'est la fin de match. Euh, même dans le quatrième carton, il y a deux deux actions, mais il y a jamais faute. Et franchement, vu le, la réaction du banc des Celtics et tout, on aurait dû même prendre une technique. Si on veut être dans dans, dans, véritablement dans la règle, s'il y a vraiment faute, sur si l'arbitre il doit mettre. S'il est vraiment sûr qu'il y a faute, il doit mettre une technique à notre banc parce mmh. que ça crie partout, ça hurle et tout. Et il le fait même pas. Ça. Donc euh, c'est faut faut arrêter quoi. Arden avec sa petite tête tout content oui après là, il était moins content à la <rire> fin il était, à la fin il regardait dans le vide tu vois
0: mais et quand il a c'est lancé
2: la fin de match euh... il y a Marcus hein.
1: qui qui floppe, euh, deux de Alors, pour moi il y a, sur les deux deux fois c'est n'importe quoi et du coup cet exemple là va servir à ma cause de défenseur euh, avocat du diable pardon euh, alors déjà Harden pour moi c'est impossible à ce niveau quand tu te prétends être un joueur de ce calibre, tu te peux te faire avoir une fois, déjà c'est limites. tu te fais pas avoir deux fois à 30 secondes d'intervalle. Premièrement. Mais le fait est que, pour moi c'est ça la limite d'instaurer l'arbitrage, c'est qu'en fait, concrètement, l'arbitrage vidéo, on le veut pourquoi? On le veut pour les fins de match, attention, les playoffs et les matchs très importants. Le problème c'est que de, dans ces matchs là, c'est communément admis, qu'on pas forcément, comme le règlement le dit. En playoff on le voit tous les ans, il y a des fautes qui passent. Enfin, concrètement, il y a faute, on siffle pas faute, parce que c'est coutumier, on fait comme ça. Et moi, mon problème, c'est... Enfin, je dis vraiment ce que je dis, c'est vraiment pour faire l'avocat du diable mais si on arrive dans des cas en playoff où on sait parfaitement qu'on a... n'applique pas la règle exactement, le replay, il va servir à quoi Ça va toujours être de la subjectivité. Hein. Non, mais après,
0: que, que tu joues plus dur en playoff que tu siffles moins
1: c'est un truc, mais les
0: trucs évidents qui jouent le match, ça, c'est un vrai problème. Oui, oui, oui que... par exemple,
1: le problème d'Oklahoma, je suis
0: d'accord que ça doit être,
1: on doit être capable de le revoir à la vidéo. Et, et
0: même sur, et même sur LeBron, tu vois, au début, qui a dit sur le premier dribble, il fait déjà faute, bon, tu la siffles pas, ok, mais la deuxième, il lui casse les bras, tu, enfin, LeBron perd la balle, souvent, c'est qu'il y a faute, ou c'est rare qu'il le perde tout seul, surtout <rire> à ce moment-là. Enfin, à un moment donné, tu te dis, euh... là, tu donnes des coups de sifflets à Arden tout le temps, tu peux en donner un à
1: LeBron, non, je pense, je sais pas. Ouais ouais, ça je suis d'accord, mais tu vois, sur des actions un peu litigieuses, oui. on en reviendra toujours à, à la subjectivité de l'arbitre, on en reviendra toujours, surtout dans des matchs de playoff au coup près, on en reviendra à l'arbitre parce qu'il sait parfaitement que c'est des moments où tu peux pas siffler comme le règlement l'indique le, parce que c'est coutumier qu'on a toujours fait comme ça de jouer plusieurs en, en playoff et dans les matchs serrés donc ouais, je pense que c'est faut donner aux arbitres comme l'a dit Allen la possibilité de tout revoir mais il mm. faut pas croire que c'est ça serait un médicament contre toutes les erreurs parce qu'à mais... la fin c'est toujours un être humain et y, ça sera hyper subjectif les erreurs d'arbitrage ça fait aussi pour moi le sport mais t'as
0: as une limite à ça quoi. c'est que là c'est trop et ça, ça, quand, quand ça détermine le match en fait pour moi c'est qu'il y a un problème parce qu'en erreur d'arbitrage détermine le match c'est qu'il y a un gros problème et euh... en soi il y aura toujours de la subjectivité il y aura toujours des joueurs avantagés ça c'est pas le problème mais des trucs comme on a eu là les deux trois derniers matchs euh, qu'on a parlé ça ça fait juste polémique et ça donne pas un bon public et ça donne pas une belle image je trouve
1: permettez-moi de vous titiller est-ce Est que ça nous fait pas réagir quand c'est contre notre équipe euh... mais bien sûr mais imagine euh... imagine match 7 des
0: finales euh... Uh, Draymond, il casse le bras à LeBron sur la dernière action. Il y a pas assez faute de siffler. Les Warriors sont champions. Tu crois que ça fait pas réagir tout le monde fin... si si. Enfin voilà. Il
2: ouais, ben, y, y, y a le facteur euh, affect qui entend.
1: Ouais.
0: Est mais ce, est
1: parce que a, déjà, euh... quand on voit quand ils ont le pouvoir de regarder à la vidéo, qui se trompent tout des fois ça sera pas un remède miracle de leur donner plus de pouvoir. Il faut, parce que il y a des actions évidentes, ça c'est clair, mais la solution elle est peut-être autre. c'est peut-être augmenter tout simplement, mmh. comme l'a dit Alain, le niveau des arbitres NBA, ou accepter mmh. accepter ma ma proposition depuis des années, c'est mettre des robots en <rire> Alors je sais que c'est le futur, mais le robot, le robot, il appliquera exactement ce qu'on lui dit. Hein. C'est vrai, de... c'est vrai. Je sais pas si la technologie
0: est prête, mais l'avenir, c'est le robot arbitre. Et, et, et là, t'auras pas de subjectivité, t'auras pas de. Non, c'est sûr. Ah ouais, exactement. Mais après, c'est juste. Euh, Moi, après, déjà, on parlerait. Du, que... on,
1: on parlerait du fait qu'on trafique les robots, c'est ça le problème. <rire>
0: et après, c'est juste déjà donner le droit de tout revoir et l'arbitre qui se remet en question, qui disent, bah là, je sais pas, c'est allé trop vite, je sais pas, et il regarde, et voilà. Et là, c'est qu'il y a trop de règles sur ce, sur le, sur le replay,
1: quoi. Ah ouais, ça c'est parfaitement logique. Et enfin, dernier sujet à aborder, un troisième sujet de cette overtime, le cas Julius Rundle, qui a débuté son premier match de la saison contre les Clippers dans la nuit de vendredi à samedi. Ah, il mais était content. Qui... Il a ah, shooté. Était content. Mais son avenir semble de plus en plus s'écrire loin de Los Angeles. On a parlé d'échange, potentiel échanges avec New Orleans Noël au début décembre, mais le fait que Noël se soit fait opérer, apparemment, ça a tout chamboulé enfin ce qui est sûr c'est que Julius Randle c'est un peu je vais pas dire triste sa situation mais clairement il est plus voulu du côté des Lakers mais on trouve toujours pas de solution pour lui mm. bah, ah bah c'est lui
0: Alan d'ailleurs que tu m'as dit qu'il faisait que tirer et qu'il avait un peu le, le mot space <rire>
1: je crois <C> est
2: ça <rire> Randle est hier, hier contre les Clippers il arrive je crois dans les 3 minutes il a pris 4 tirs il n'en a mis aucun il était, était tout content mais Mmh, en fait, bah, je je l'ai problème... jamais senti vraiment euh, mmh. totalement intégré à Los Angeles, en fait. Le
0: mmh. problème, c'est que tu, tu vois son potentiel, mais il a du mal à vraiment confirmer et autres. Mmh. Et maintenant, il y a Amir, lui à son poste dans l'équipe. Il y a Kuzma qui a une hype assez folle, mais qui fait quand même des bons matchs, il faut le dire. Oui, bah oui. Euh, et qui, qui Tu vois que qu'ils peuvent parier sur lui sur le futur. Et éventuellement, la Nens sur le banc, ça peut être une bonne doublette. Mais euh, Puis si tu
2: peux récupérer un 5
0: voilà, Un vrai mais... 5, euh, c'est plutôt intéressant parce que
2: Bogut, il est infirme. Il est euh, il est mais il joue tramé. plus que
1: lui. Ouais. Mm.
2: Lopez est blessé, puis il fait contrat. Zubac, bon bah voilà. Donc, euh, si tu peux récupérer, franchement, si tu peux, si tu peux récupérer Noël, bon, après c'est quel Noël bien sûr, mais c'est intéressant.
0: Bah après, le problème des Lakers, c'est que, vu leur politique de l'année prochaine, essayer de recruter euh, des, des Paul George, LeBron, tu peux pas prendre un gars qui a déjà un salaire euh, assez élevé, mais assez bon. Tu vois, il faut soit que t'as un contrat qui se termine, pour moi, Ou un soit jeune. un jeune pas trop cher. Ouais. Et t'auras pas un jeune pas trop cher contre Handel. bah Moi, j'avais pensé à
2: Erlan Gomez.
1: Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, pour expliquer aux gens, en fait... Sachant qu'il est en fin de contrat, Julius Randle, son, en fait, c'est une nouvelle règle avec la NBA, pour faire simple, vous avez tous joué à Touquet, ce que tout le monde a fait à Touquet, c'est qu'en fait, tu ne prolonges pas tes jeunes pour avoir de la marge sur le marché des agents libres, ils sont tous protégés, et en fait, ça ne te coûte rien dans son salaire cap, tu signes des mecs super chers, et ensuite, tu t'alignes sur tout ce qu'on donne à tes, à tes jeunes pour, en fait, tu t'exploses de salaire cap, mais tu t'en fiches. Le problème, c'est que ça a changé avec le nouveau cibier et c'est qu'en fait un mec comme Randle coûte 12 millions dans le salarié cap des Lakers cet été donc clairement ils veulent s'en débarrasser et c'est ce que j'ai lu dans Los Angeles Times par exemple c'est qu'en fait pas faire jouer Randle c'est un peu quelque chose qu'on oblige plus ou moins euh, Walton à faire et que Randle sachant qu'il a son petit caractère ça passe moyen c'est d'ailleurs je lisais la journaliste spécialisée sur les Lakers qui expliquait enfin elle l'a pas dit clairement mais elle expliquait que Jordan Clarkson prend le processus avec plutôt Enfin, voilà, il écoute les coachs, etc. Et elle a sous-entendu, euh, c'est largement que Randle, euh, c'est une personnalité un peu... enfin... volcanique, et ouais. qu'il n'est pas forcément comme ça. Mmh.
0: Non, mais Clarkson, déjà, il joue un peu plus. Enfin, tu vois, Randle, ouais, ils veulent le trader, ils veulent plus le faire jouer. Mais dans un sens, tu perds aussi de la valeur. C'est ah, toujours le dilemme.
1: Mais ils veulent juste pas qu'il se blesse en fait. Je pense qu'ils ont voilà. compris qu'ils vont pas en obtenir beaucoup. Bah enfin, moi, j'ai cherché des idées de trade. Et, par exemple, moi, je le vois pourrait, selon moi, atterrir à Atlanta, mais pour moi, tu l'envoies contre un second tour euh, hyper bien protégé. Ah ouais. T'as même pas un joueur, je euh, pense. Ah bah... enfin Je me base sur ce que... Quand tu vois ce pourquoi les superstars partent, ou même les mecs avec six mois... Enfin, les mecs mmh. pour lesquels il reste six mois, on a eu les PJ Tucker ou les Ibaka, un mec comme Randall, il part pour rien du tout. Hein.
2: Mmh, mmh. Si tu mets ce prisme-là, ouais
1: pas vraiment pour rien du tout. Et surtout, tout le monde sait, c'est un secret de polychinelle que les, les, les doivent se créer, c'est double, comme l'a dit Pierre, ce mm. double, c'est, cet espace pour deux max, je vais y arriver. Donc, en fait, tu attends quand c'est ça, tu, tu forces même pas la main pour Randall, sachant en plus son niveau de jeu qui est très très fluctuant. Mm. Ouais. C'est assez, c'est assez triste. J'ai proposé à Atlanta, où vous voyez pas vraiment de, de point de chute pour lui, j'avoue. Bah. Que... Quand tu sais que le marché des intérieurs est bloqué, c'est pas forcément le mec vers lequel on va, on va courir, Mandel. Ben, moi, je le voyais pas trop dans une équipe forte.
0: Déjà, je le voyais plutôt ah, non, dans une ça équipe, va, assez... ouais, <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> dans une équipe assez faible qui pouvait faire un pari sur lui, tu vois, comme euh, ce qui a été un peu fait avec Jalil, euh, mais pas dans une équipe un contender qui va s'aligner sur lui et qui va essayer, il a qu'il apporte. Je le vois pas faire, personne va faire ça.
1: Ouais. Même par exemple, par, par, rapport à Noël, pour les Lakers, c'est peut-être intéressant du point de vue du, du pivot. Ça leur ferait un pivot et qui assez, qui est adapté au jeu moderne, même si Noël, ça commence à devenir plus un, je sais pas, un, un fantasme qu'une réalité, parce que il ferait jamais réussi à, à devenir ce qu'on, qu'on souhaitait de lui. Mais si tu t'acquiert Noël, t'économises que 5 millions dans ton cap, parce que lui aussi, Noël, euh, cette année, il est free agent et il comptera pour 7 millions dans ton cap. Tu, concrètement tu gagnes quelques millions mais c'est pour ça ouais. que Clarkson et Randall, les Lakers veulent vraiment mais vraiment les échanger
2: donc c'est là le dilemme, soit tu les fais jouer pour les exposer, mais en même temps tu risques la blessure mm. donc euh... Clarkson joue beaucoup par exemple en ce moment
1: Clarkson c'est un solide sixième homme dans une équipe mm. qui a pas vraiment d'ambition Clarkson tu peux en faire quelque chose
2: Clarkson il peut mettre des points
1: Mmh. Le seul problème, c'est son contrat. Il est peut-être un peu, son compte, ça peut refroidir certaines équipes quand surtout il n'y a pas de cap. Parce que pour une jeune équipe, je t'entends, Pierre, mais tu vois, pour une jeune équipe qui n'a pas vraiment de, d'ambition, enfin, même moi, je l'ai envoyé à Atlanta, mais c'est quoi le projet pour Atlanta? L'acquérir pendant quelques, pour quelques semaines, voir ce qu'il vaut, et le problème, c'est qu'il va demander de l'argent à la Free Agency. Mais il ne l'aura probablement pas, mais.
2: Il n'aura pas d'Atlanta, la... en fait. C'est ça que je pense. L'argent. Mmh il va en avoir il y a des équipes qui vont lui proposer hein.
1: avec des Noël et des cas comme les Randall etc si t'es une équipe qui a du Cap Space tu peux faire des sacrées bonnes affaires cet été faut juste euh, tu vas sous-payer des mecs qui ont qui auraient été surpayés il y a deux ans qui, a,
2: qui aura du Cap Space cet été aussi il y, ça y le a problème. peu de monde
1: hein. Tu vois il n'y a pas dix équipes qui ont du Cap Space cet été il y en a cinq et, et avec toutes les équipes enfin avec euh, les gros poissons euh, qu'il y a sur le marché ça sera pas forcément les Randall et Noël euh, qui vont être les premiers à signer les contrats, ça le problème. Ouais, mais... Rien à ajouter sur Randle du coup.
0: C'est triste, moi, je trouve. Oui, c'est triste, ouais. Parce que c'est un gars qui devait incarner un peu le futur Lakers Sa blessure. Euh, ouais.
2: blessure, ça devait être ouais, comme comme il a bien de dire Pierre. C'est le mais c'est le premier gros choix draft des Lakers depuis dans leur processus de reconstruction.
1: C'est lui, bien sûr. Kobe mmh. tour après aussi.
2: Ouais c'est ça, c'est le premier, c'est la draft de Wiggins, donc euh, c'est la, la première fois où ils il, il, il reconstruisent un peu, prennent Randall et voilà, ils il se pètent au premier match et ouais, ça n'a jamais été, ouais. Et
1: eh ben du coup nous c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 89 du podcast Dunkebdo, le premier de l'année 2018. On va donc en profiter pour vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous, une excellente année. En nous écoutant, bien sûr, une excellente année 2018. Nous, on va garder les bonnes habitudes de 2017. 2017, où on a enregistré plus de 65 000 écoutes. C'est quand même complètement dingue. L'objectif, bien sûr, ça sera de faire mieux en cette année 2017. 2018, pardon. Il faut, il faut s'adapter. C'est les premières semaines, c'est un peu difficile. Et on se retrouve, nous, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut Salut